0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。文章开头这些恶意满满的话语，你是否一吸一气倍感熟悉？在学生时代，或亲身承受，或亲眼目睹。没错，这是某些老师批评学生的时候常用的狠话，在我年少时司空见惯，如今文明新时代。我以为不会再有此情此景了，结果世界还是那个世界，人间也还是那个人间。那些有关课堂、有关师生、有关校园政治的语言暴力和精神虐待，原来从未绝迹。近日，一则视频在网络上流传，看得我窝火又窒息。事发北京某小学，课堂上，两名女老师联合批评一名破坏了秩序的小女孩。并煽动全班同学针对他、敌视他、排挤他，语言之狠戾，态度之恶劣，用心之险恶，我恨不得冲进视频里给那两个毒舌妇人几个大耳刮子。视频长达三分二十四秒，但并不是整个批斗现场的全部时长，因为视频开头小女孩已经是站着的状态，其中一名老师还说：“别让我再拉你。”这就证明连动手拉扯带语言暴力。在视频录制前就已经开始了，直到视频结束，两位老师还在喋喋不休。可见，针对小女孩的语言暴力，绝非我们自行估算的事件。真的，不管我是不是一直梦想自己未来能有个女儿，天生女儿奴，也不管我是不是嫉恶如仇、同理心强、共情力更强，视频里老师的做法，都太令人感到愤慨和压抑了。不知道实情的话。我还以为这个被围攻的小女孩，把那两位满嘴毒液的女老师家祖坟给炸了呢，这得多大仇啊！要如此歹毒的出语羞辱一个六七岁的小女孩，还要煽动全班同学一起搞孤立、玩批斗。虽然视频中释放的信息已经很明了了，无非就是小女孩在班级搞活动的时候小动作多了一点没有严格遵守课堂纪律，可能影响了活动整体效果。因此，老师气不打一处来，对小女孩进行批评斥责。但是我还是认真搜索、整合了各路信息及线索，并详细了解了事件全貌和所有细节。因为作为媒体人，表达观点一定要力求严谨和客观，不然视角清奇的喷子、杠精、键盘侠们总能找到切入点。他们可不是吃素的。三分二十四秒的视频之外，还有一个活动现场的视频。确实看到，在其他同学上台表演节目的时候，当时小女孩一直比较活跃，有一些诸如捂耳朵、拼回头、左右动等小动作，但是无伤大雅。而且其他小朋友也有类似举动，只是小女孩坐在靠外边的位置，稍有晃动就会比较明显，所以变成了典型。好家伙，就这么点事儿，结果让两个老师硬是搞了一场批斗会。得亏这是2022年。得亏视频是彩色的，不然我还以为这是回顾七十年代某运动的历史纪录片呢。从小女孩的着装和外表，可以看出爸妈对她的用心照顾和精心打扮，她一定是全家人眼中备受疼爱的宝贝。可爱的小辫子，粉色的小裙子，搭配着好看的头饰，我想小女孩那天也一定很开心吧，毕竟每一个女孩子。都希望自己是人群中最亮丽的花朵，最吸睛的天使。没成想，原以为最开心、最明媚的一天，却被围堵在了恶意笼罩的恐怖黑幕中。面对老师和同学们的针对和排挤，甚至群起而攻，他忽闪忽闪的明眸里，再没有了天真烂漫的星光，一点一点被困惑和恐惧侵袭，终于彻底褪去了灵动，染上了慌乱。或许有人会说，有些孩子就是特别调皮，不懂规矩，总爱做出一些破坏秩序的行为，影响其他人。好，我不反对这种论调，确实存在“熊孩子”一说，他们调皮捣蛋、不老实，总是活泼好动、讨人嫌。但是视频中的小女孩在这种论调中并不适用。首先，她是在参加班级课外活动，她的概念里这不是在上课。而是在和老师和小朋友们一起玩因为可以穿漂亮的衣服，也因为可能要放假了，班里的气氛明显比较放松。就算他不够规矩老实，但是他很清楚，这是在参与一件愉悦的事儿。其次，虽然他的小动作确实会影响录制，也会让有强迫症的成年人感到不适，但他毕竟是个六七岁的小孩子，正是活泼好动的年纪。他不懂成人世界里那些批量制造世俗僵化的规矩，也不明白如何惺惺作态、口是心非的逢场作戏。明明不喜欢，还要假装欣赏、卖力鼓掌；明明就想活动活动，却还要一边在心里骂着什么破玩意儿，一边克制端坐。退一万步讲，就算小女孩的举动的确犯了成人世界里的戒规和忌讳，什么集体主义呀、啊，什么整齐划一呀。什么察言观色呀，什么人情世故啊，那些本不该荼毒孩童的烂俗糟粕，叫到办公室批评两句就得了，真没必要在全班同学面前不留情面的纠斗羞辱，又是换座位又是搞孤立，这不是有点过了，这是相当过分。实在不行，再退一步，你想起到威慑其他孩子的目的，在课堂上说教两句也不是不可以。毕竟，中国式教育杀鸡儆猴、敲山震虎是传统，是常态。偶尔用用这些手段，对孩子也无太大伤害。毕竟做错了事，总是要受点批评，起到训诫作用就可以了。但分寸和方式一定要谨慎拿捏。我这够客观、够理智、够识抬举、够知体统了吧？让我一个女儿奴把话说到这个份上，实在是难为我。再者说，孩子做错事，只要不是严重破坏课堂秩序，不得不当场批评。其他问题，作为老师大可以私下和家长交流，告个状都没什么。明事理的家长会做自我检讨，我的孩子不懂规矩，我自己好好管教，给老师添麻烦了，谢谢老师用心关照，我一定和孩子好好沟通，跟他摆事实,实讲道理，让他明白老师和父母的良苦用心。因为老师是教书的，是为传道授业；家长是育人的，教其为人处事。所以，直接灵魂的纠正和鞭策，应该是家长的职责，也就是关起门来讲规矩，而不是当众挥鞭子。那么，如果遇到了不明事理的熊家长，老师做到尽心尽力就好，职业道德所在，一切点到为止，其他的交给造化。只求无愧于使者人心，如此处理，岂不相安无事，万事大吉？可是某些为人使者，却偏偏没有这些觉悟和素质，放在什么年代都一样。他只顾着在一群不谙世事的孩子面前擅专弄拳，滥用淫威。他们就是教师队伍中的害群之马，极尽辱没师风、败坏师德之能事。一棵老树是坏了一锅粥。如果。这个被围攻批斗的小女孩是教育局局长家亲戚，或是本校校长家孩子，那两个老师还敢这么嚣张无理吗？我想到时候画风可能就是这样的了。活动现场专门给小女孩录制镜头，其他孩子都是陪衬。讨厌变成了可爱，不仅全班突出表扬，还要在家长群里谄媚一番，捧博臭脚，甚至会说。上台表演节目的孩子影响了小女孩的正常活动，也不是不可能。调侃归调侃，但我是真的对教师队伍中的某些人渣嗤之以鼻、深恶痛绝。更令人哭笑不得的是，这则丑闻之所以能传播出来，是因为涉事老师真的把视频发到家长群里去了，可见其跋扈程度已经近乎失智。他竟然不知道自己的所作所为足以引发全网震怒，形成巨大舆论，还好意思理直气壮地跑到家长面前耍威风。他是不是平时专横惯了，以为所有家长和孩子都拿他没办法呀？我的天，还真就是你的孩子在我手里，你就得给我放老实点可笑之外还有可悲。我为什么一直说视频让我感到窒息？不是因为两个老师联合起来对小女孩施以疯狂的语言暴力，也不单纯是他们别有用心地煽动其他孩子共同批斗小女孩，还有其他孩子的反应，让我感到毛骨悚然，犹如万箭穿心。认真看视频，我们会注意到，小女孩后排的小朋友，在老师的鼓动下，有人跟风起哄，有人响应号召，有人面露冷色，有人蠢蠢欲动。群体之恶，尽显无疑。这就太可怕了。两个一唱一和的人渣，其罪不只有语言暴力和精神虐待，还有煽动群体之恶和唤醒人性之毒。换言之，他们两个伤害的，不只有小女孩一人，还包括全班同学。若是偶尔为之还好，倘若经常如此，那么所有孩子的内心世界都会发生变化。其破坏力和腐蚀程度，不亚于一场斯坦福监狱实验。不了解的读者可以自行百度“斯坦福监狱实验”或者“路西法效应”。当群体之恶唤醒了人性之恶，那么不同的处境就会产生不同的角色感。有人作恶，就有人遭殃。被丛林法则浸染荼毒的校园土壤，就是霸凌、奴役、控制、盲从。反社会人格等最好的培育温床。有人可能会说，大家小时候都是这么过来的，这样的老师很常见，何必如此上纲上线？嗨，那是因为我小时候没有这么发达的自媒体，那时候我也不认识四零四，不然我肯定让四哥帮我出口气。谁规定环境常态就必须隐忍接受呢？社会不都是在批评和反思中进步的吗？再说。从来如此，未必便对。鲁迅说的。北京小女孩被老师语言霸凌、煽动批斗事件，在网友的热议浪潮中，也迅速引起了主流媒体的关注。目前，两名涉事教师已被停职，算是给了社会一个说法，但并没有从根本上解决问题，因为这种风气早已有之，从未绝迹。我为什么会对这件事如此戳心敏感，甚至关注到每一个细节？因为它也曾是我的童年阴影。或许没有小女孩承受的这么严重，但亲身经历和亲眼目睹，我至今都记忆犹新，难以忘怀。不是我狭隘记仇，而是在当时，他真的刺痛了我，也留下了印痕。少时因为家庭变故，经常转学搬家。新来的这个身份，我早已麻木习惯。好在学习成绩不错，比较受主课老师照顾，人际关系也说得过去，不至于混成软柿子受气包。印象深刻的切身经历大约有三次。一次是小学时候在河南上学，寄宿是封闭型学校，人生地不熟，父母远在北京，我哭哭啼啼一个月才适应环境。当时我们的体育老师。是一个体校刚毕业的毛头小伙子，看到我的名字是四个字的，因为404是蒙古族，身份证体现蒙古名，他就叫我日本人，还煽动其他同学一起叫，给我气的当场亮明身份，我祖上是杀鬼子的，你才是日本人。那小子还作势要过来踢我，我含着眼泪跟他对峙。后来很长一段时间，都有几个调皮捣蛋的同学总叫我日本人。还有更过分的，直接称呼我为太君，搞得我那一年不知因此打了多少次架，放了多少次体育老师的自行车气。我不拒绝同学开玩笑取得外号，但是你不能有羞辱意味。在那个循环播放小兵张嘎的年代，这就是语言暴力。另一次是在初中时候，我回了北京读书，因为我上课说话被数学老师发现，他当众直言。你一个外地来的，还不好好学习，说什么话？不爱学回老家种地去，别在这影响我上课。我当时被羞辱的愤怒已经盖过了被批评的恐惧，当即怼了回去。至于说了什么，我已印象模糊，只记得数学老师气得半天说不出话，只从牙缝里挤出一句：“明天你不用来了。”放学回家，我怕真的不能上课，就给数学老师打电话道了歉。但是心里一直咽不下这口气。我犯错误，你批评我什么都可以，干嘛用歧视性措辞和语气？好像北京以外的人就不是中国人，好像我的生杀大权都在你的手中一样。你算牢记。还有一次，是对我影响最彻骨、最深刻的，发生在高中，坐标内蒙。因为戳穿了班主任的偷懒和失职，我被他挤兑了整整两年。或许是我不谙世事，不够圆滑，太过认真，也太过耿直。但是高中三年，有两年在隐忍和克制中度过，这对于任何少年都是一种压抑和折磨。我做了什么要承受这些呢？当时我是纪律委员，在没有老师的时候负责维持班级的秩序，尤其是自习课，我还要在讲台上看自习。如果换作现在，我肯定是老师同学两不得罪，对上能交差，对下卖人情，何必那么认真呢？当时我可是真管呢、啊，搞得同学关系越来越差。有一天又是自习课，有女同学腹痛严重要请假，我去办公室找老师开条子，不然校门出不去。结果发现我们班主任在办公室玩 QQ 游戏，却天天骗我说去开会。这不就是浪费我的时间给自己偷懒的吗？我没有当场发作，办完事儿回到教室，越想越不爽，直接把板书擦掉，写上五个大字：“班级大联欢。”后来的事儿就很刺激了，同学们在我的号召下，唱歌的唱歌，跳舞的跳舞，作妖的作妖，因为我说了出事算我的，也确实不出所料，吵闹声惊动了巡查的年级组老师，教务处主任都来了。问我你们班老师呢？我说老师在办公室里斗地主呢。没一会儿，班主任就连滚带爬的来了，一边跟校领导道歉，一边用眼睛死死瞪着我，恨不得要把我吃了。领导们走了以后，他把我叫到走廊骂了很久很久，感觉他脸都要变形了。最后我认怂，次日在全班朗读检讨书，并辞去纪律委员职位，当众向他道歉，请求老师原谅。之后的日子相当不好过，我时常被针对，还经常被忽略。我就像一团不安分的空气，被厌恶着，被躲避着，却又不可或缺。因为我有我的拿分科目，同学间的人员也在慢慢恢复。毕竟带着全班造反这种事儿，也只有我这种不懂人情世故的傻子才能做出来。我们那个地方还是挺讲江湖侠气的，真的。得罪某个任课老师都没什么，一天上不了两节课，怕就怕得罪的是班主任，那种被针对的压迫感和窒息感，那种漫长的煎熬和钝痛，不是每个人都能经历，都有体会。我所经历的，我都以各种方式反抗过，虽然都以认怂收场，但我虽败犹荣。或许是性格使然，也或许是男子果敢。可即便我以我的方式极力确保自己不受排挤，但还是在我的过往岁月中留下了疤痕，附上了阴影。而视频里那个六七岁的小女孩，她经历的场面比我所见尤甚，所处的氛围比我亲历更触。以她的年龄和性别，所承受之伤，一定比我当年还要钻心刻骨，憋闷窒息。所以，这就是我们为什么。必须要极力抵制这种荼毒烂漫童真、浸染校园净土的教育功利化、教育政治化、教育官场化的恶臭风气，因为它抹杀天性，它意制灵动，它污染纯真，它动摇根基。抹杀天性的结果，就是批量制造与人形同机器；意志灵动的结果，就是老态龙钟，再无勃勃生机。而当纯真被污染，这个社会就永远陷入勾心斗角、尔虞我诈的泥沼，像一个死循环，让好人难以生存，恶人却横行乡里，善恶不分，世态炎凉。如此，社会的根基就会被动摇，因为人们只会用恶意应对事实，心中满是算计，不是忙于站队，就是冷眼旁观。最坏的结果。就是道德愈发沦丧，信仰更加危机。不要总是在宣传画上把孩子形容成祖国的花朵，却又在教室里把他们培养成表里为合的毒草。一切为了孩子，为了孩子的一切，为了一切孩子，不能只是说说而已，还应切实落到实处。教育是国家的根本，而每一个孩子，都是国家的良心。希望所有学龄孩童，不分小初高，也不分幼少轻，都能在阳光下成长，在温情中前行，没有童年阴影，也没有伤痛记忆，都长成参天大树，为良善遮风，为正义挡雨，做国家栋梁，而不是在夹缝中苟且，在阴沟里钻营，做个廉价的韭菜，或者刁钻的毒虫。你的学生时代，有和文中小女孩类似的童年阴影吗？欢迎你在留言板写下你的故事。读完文章，恳请点赞、再看、转发、分享。愿每一个人都能拥有温暖的童年，用它来治愈一生，而不是一生来治愈童年。晚安，共勉。